0: Ein herzliches Willkommen! Schön, dass Du wieder mit dabei bist und meinen Podcast im Dialog hörst. Mein Name ist Katrin Würterle und ich möchte heute ein Resümee zu meinen insgesamt acht Sendungen zur Reihe Change und Kommunikation ziehen. Und dabei fasse ich für Dich die wesentlichen Punkte noch einmal zusammen. In den ersten drei Sendungen habe ich Dir zunächst erläutert, warum es für mich so entscheidend ist, Veränderungsprozesse im Dialog zu gestalten wie ich hierbei meine Prozess- und Kommunikationsberatung Schritt für Schritt durchführe und wie Du hiermit auch sukzessive eine Dialogkultur in Deinem Unternehmen entwickeln kannst. Dabei ist besonders wichtig, wie ich Dir in meiner vierten Episode berichtet habe, dass Du die Akteure bzw. Stakeholder und Zielgruppen analysierst, damit auch Du mit Deinen Kommunikations- und Dialogaktivitäten im Change entsprechend punkten kannst. Du hast außerdem erfahren, wie ein von Dir eingesetzter Scrum Master in Deinem Change-Prozess wertvolle dialogische Impulse setzen kann und in den letzten beiden Sendungen habe ich dir meine favorisierten Dialogformate bei größeren Veränderungsprozessen vorgestellt. Das World Café, den Open Space, die Fokusgruppe sowie die Zukunftswerkstatt. Bei all meinen bisherigen Episoden hast du immer wieder den zentralen Satz gehört, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Und das heißt, die jeweiligen Akteure gestalten den Veränderungsprozess mit, bringen ihre Ideen mit ein und setzen diese bestenfalls auch um. Dabei schaffe ich zum einen Akzeptanz hinsichtlich der geplanten Veränderungsmaßnahmen und zum anderen identifizieren sich die Zielgruppen durch diese dialogische Beteiligung mit dem jeweiligen Change-Prozess viel stärker und tragen die Veränderung entsprechend mit. Das heißt, Sie setzen die Veränderungen motivierter, ziel- und ergebnisorientierter um, weil Sie den Change-Prozess verstehen, bejahen und verinnerlicht haben. Ja, mehr noch, Sie gestalten ihn mit und können sagen, das sind unsere Ideen, unsere Überlegungen, unsere Konzepte und unsere Umsetzungsmaßnahmen. Es ist sozusagen Ihr eigener Prozess, den Sie mitentwickeln und der nicht von oben übergestülpt wird. Wesentlich ist hier das Menschenbild, das für mich hinter einem solchen Prozess, hinter einem solchen Beteiligungsprozess steht. Für mich ist jeder Einzelne, jede Einzelne, jede Akteursgruppe, jede Person oder jeder Personenkreis besonders. Alle können wertvolle Ideen und Impulse in den Change-Prozess einfließen lassen und gemeinsam kann das Unternehmen oder die Organisation durch eine solche Vorgehensweise neue Richtungen einschlagen, auf die wahrscheinlich ein nur kleiner ausgewählter Kreis so nie gekommen wäre. In der Vielfalt liegt hier enormes Potenzial, das strategisch und durchdacht genutzt werden will. Wichtig ist mir hierbei auf die unterschiedlichen Akteure und Persongruppen zuzugehen, sie wertzuschätzen, zu respektieren und anzuerkennen ihnen dort zu begegnen, wo sie aktuell stehen. Deshalb ist die Zielgruppenanalyse so bedeutsam. Herauszufinden, was braucht wer, welche unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse gibt es bei den jeweiligen Akteuren und wie gehen wir im Veränderungsprozess damit um? Noch wichtiger ist für mich, dass es hierbei nicht darum geht, einfach mal so zu tun, als ob alle entsprechend eingebunden werden. Ich unterstütze als Beraterin Prozesse, bei denen es um eine authentische Mitgestaltung und Prozessbegleitung geht. Bei allem anderen geht irgendwann nämlich der Schuss nach hinten los. Denn die Zielgruppen spüren bewusst oder unbewusst, ob sie ernsthaft am Prozess beteiligt werden oder ob es letztlich nur eine in Anführungszeichen Show ist. Deshalb ist zu Beginn auch die Auftragsklärung mit dem Auftraggeber so entscheidend, um als Berater oder Beraterin herauszufinden, um was es konkret geht. Wie will er, also der Auftraggeber, den Prozess ausgestalten? Inwieweit sollen die Akteure zu Mitgestaltern werden? Und welche Haltung zeigt der Auftraggeber gegenüber diesen Akteuren? Ist es ihm wichtig, diese Ideen und Meinungen sowie Interessen einfließen zu lassen? Sind alle Ideen wertvoll für ihn und können sie zusammengefasst den gesamten Change-Prozess aus seiner Sicht bereichern? Will er am Ende sagen können, das ist unser Prozess, das haben wir gemeinsam gestaltet, alle zusammen? Anhand seines Auftrages können wir Berater und Beraterinnen die weitere Prozessbegleitung ausgestalten. Entsprechend arbeitet das change projekt -Team. Und wie ich bereits in einer der vorigen Episoden sagte, kann für Dich ein Scrum Master in einem solchen Prozess sehr, sehr hilfreich sein. Denn er vereint verschiedene Rollen, wie beispielsweise die Projektsteuerungsrolle, ist Moderator, Mediator und bei Bedarf auch Coach. Ihn zeichnet die eben beschriebene Haltung aus und er berücksichtigt die verschiedenen Akteure im Prozess, versucht alle entsprechend mit einzubinden und Konflikte, die in einem solchen Prozess immer wieder vorkommen werden, zielführend zu lösen. Er ist sozusagen die Schlüsselfigur im gesamten Prozess. Die Zeit mit Corona wird sich extrem auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft auswirken. Bereits jetzt schon sind die meisten Unternehmen und Organisationen gezwungenermaßen im Change angekommen. Es geht darum, wie das Unternehmen aufgrund der verschärften Rahmenbedingungen weiterarbeiten kann. Die strategische Ausrichtung steht auf dem Prüfstand, wenn Du so willst, und muss wahrscheinlich in vielen Firmen neu geschrieben werden. Macht es deshalb nicht Sinn, die jetzige Phase auch dabei zu nutzen, den Change-Prozess im Dialog zu gestalten? Jetzt stellst Du Dir vielleicht die Frage, ob das zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll und hilfreich ist. Wenn es doch um harte Zahlen, Daten, Fakten geht, kann ich doch nicht noch die Mitarbeitenden zu Mitgestaltern machen? Diese Haltung, diese Fragen kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dennoch ist die Frage, wie offen und transparent gehst Du, geht Ihr in Deinem Unternehmen mit einer solch kritischen Phase um? Und wie können im Dialog mit der Belegschaft und den Führungskräften vielleicht ganz neue Impulse entstehen, an die keiner zuvor gedacht hat? Dabei geht es im ersten Schritt nicht um Schönwettermalerei. Es geht vielmehr darum, die Tatsachen auf den Tisch zu legen und welche verschiedenen Vorgehensweisen welche Konsequenzen zur Folge haben werden. Darum geht es. Dabei die verschiedenen Haltungen und Meinungen sowie Interessen und Bedürfnisse zu hören, zu berücksichtigen und in den weiteren Entscheidungsprozess mit einfließen zu lassen, ist schon ein erster Schritt in Richtung Change im Dialog. Zusammengefasst geht es letztlich darum, jeden Veränderungsprozess als Einzelfall zu sehen und ihn singulär zu betrachten. Hier gibt es keine Patentrezepte, sondern die aktuelle Situation, die Rahmenbedingungen, der Auftrag des Auftraggebers sowie die unterschiedlichen Akteure und Stakeholder sind jedes Mal zu Beginn zu analysieren. Erst dann kann ein Konzept zu einer Prozessbegleitung ausgestaltet werden, das wiederum zielführend eine dialogische Vorgehensweise beinhaltet, sodass der Beteiligungsprozess ein integraler Bestandteil des Change-Prozesses ist. Nutze also die jetzige Zeit als Chance. Nutze dabei Deine Change-Prozesse, die jetzt mehr denn je anstehen und gestalte auch Du sie im Dialog. Gerne unterstütze ich Dich dabei und helfe Dir, sowohl bei der Bestandsaufnahme, der Analyse der Stakeholder und Zielgruppen als auch bei der konzeptionellen Ausgestaltung und Umsetzung. Ich freue mich auf den gemeinsamen Veränderungsprozess mit Dir und ich freue mich noch mehr, wenn Du beim nächsten Mal wieder reinhörst, reinhören wirst, Entschuldigung, bevor ich in die Sommerpause gehen werde. Sei herzlich gegrüßt und bis nächsten Mittwoch. Bye, bye.